0: Jeszcze raz wjazd. witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że widzę no, prawie pełen Kościół. Chociaż do tego pełen to jeszcze może troszeczkę więcej niż prawie, ale na pewno jest to radośniejszy widok niż to, co było przez kilka tygodni, kiedy Kościół był pusty. Ja mogę tylko współczuć moim poprzednikom tutaj za tym, w tym miejscu, ponieważ mówienie do pustej sali nie jest naprawdę najprzyjemniejszym doświadczeniem. Ale cieszę się, że wracamy, że wracamy do wspólnoty, że będziemy mogli wspólnie wielbić Boga i wierzę, że wszystko to minie. Drodzy, przez kilka tygodni, tych ostatnich tygodni wiele razy widziałem takie hasło, które było powtarzane. A gdy przez jedną redakcję, a gdy wszystko się to skończy. Nie chcę mówić jaka to redakcja, bo nie chcę być posądzane o kryptoreklamę firmy, w której pracuje mój powinowaty. Ale to powtarzające się hasło, które miało na celu pobudzenie ludzi do tego, żeby pisali. Co zrobią, kiedy się skończy taki trudny czas? Co zrobią? Co będzie ich pierwszym, pierwszym odruchem? Pierwszą czynnością, której nie można zrobić teraz, a którą będzie można zrobić wtedy, kiedy już się to skończy? Odpowiedzi były różne najczęściej takie dotyczące codziennych rzeczy których brakowało w tym okresie Czytałem wywiady z osobami które też miały odpowiedzieć na pytanie co zrobisz pierwszego co pierwszego zrobisz kiedy to wszystko się skończy Ja nie chcąc tutaj kopiować tego tytułu nie chcąc popełniać plagiatu Pomyślałem o tym co będzie kiedy to wszystko minie Przeżyliśmy dwa takie wyjątkowe miesiące. Niezależnie od tego, jak byśmy to oceniali, przyczyny, skutki, działania. To było coś nowego dla życia każdego z nas. Być może jeszcze niezakończonego. Zmieniło się nasze życie społeczne, zmieniło się nasze życie rodzinne. Zmieniło się też, czego jesteśmy świadkami, czego doświadczyliśmy, nasze życie religijne. I nie chciałbym się skupiać na tym, co jest teraz. Ponieważ jesteśmy chrześcijanami, jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei, jesteśmy ludźmi przyszłości. I jako tacy z pewną refleksją wydarzeń projektujemy przyszłość i myślimy o przyszłości. I moje dzisiejsze kazanie będzie bardziej taką refleksją etyczno-biblijną niż jakimś płomiennym, ewangelicznym kazaniem. Ponieważ chciałbym, spoglądając na Biblię, spróbować projektować naszą przyszłość, wyciągając wnioski z tego, co przeżywamy, co przeżyliśmy, co gdzieś bardziej lub mniej nas dotknęło. Filozof Tomasz Stawiszyński w wywiadzie, którego udzielał, kiedy mówił na temat różnych aspektów tego czasu. To był wywiad chyba z kwietnia. Taki troszkę na gorąco, jeszcze w tych emocjach, które zdecydowana większość osób przeżywała. Być może z taką gorącą właśnie refleksją. Ostatnie pytanie, które otrzymał od dziennikarza, który prowadził z nim wywiad. To było pytanie, które brzmiało, jak pan sądzi? Czy nasz świat skończył się w ostatnim kwartale? Tak jak mówię, to był wywiad gdzieś tam pierwszych tygodni tej sytuacji, która zaistniała. Tomasz Stawiszyński odpowiedział, nie. Nasz świat skończył się w ciągu jednego miesiąca. Możemy różnie tę emocjonalną być może odpowiedź oceniać, ale na pewno coś się wydarzyło. Zatrzymaliśmy się, aby móc, i wierzę, że gdzieś w tym Bóg nas zatrzymał, w tym pędzie życia, aby dokonać pewnych refleksji i pewnych przewartościowań. Chciałbym takimi kilkoma refleksjami i takim odniesieniem do Pisma Świętego tych refleksji podzielić się z wami. Tworząc taką gradację od rzeczy mniej istotnych do rzeczy istotnych. W codziennym życiu i w tym duchowym, oddzielnie w tym duchowym życiu. A gdy to wszystko minie, tak naprawdę nie wiem, jak będzie. Czytam prognozę ekonomistów tego, co ma być i jak będzie to wszystko wyglądało. I czytając i próbując zestawić sobie te prognozy ze sobą, mam takie wrażenie, że starożytnemu wróżbicie łatwiej byłoby coś sensownego zobaczyć w wątrobie czy w fusach, z których wróżył niż zestawić jakąś jedną całość, to co mówią dzisiaj ekonomiści na temat przyszłości. To jest tak rozbieżne między sobą, tak różne. Nie wiem jak będzie. I niezależnie od tego jak będzie, te ostatnie dwa miesiące są okazją do pewnej refleksji. Naszego stosunku do spraw materialnych. Do miary naszych potrzeb do naszych aspiracji materialnych i powodów do naszego poczucia zadowolenia życiowego. Na pewno będzie trudniej. Jak bardzo i na jak długo? Nie wiem. Ale to nowe doświadczenie, które będzie nas czekało, będzie pewnie szczególnie trudne dla młodego pokolenia. Jak nazywa się osbecnych dwudziestolatków, dwudziestoparolatków, pokolenia złotego wieku, pokolenia rozwoju, pokolenia konsumpcji, jak napisała młoda dziennikarka, dwudziestoletnia, Agata Poraszka, że to jest pokolenie, które po raz pierwszy w życiu usłyszało nie. Po raz pierwszy doświadczyło jakichś ograniczeń. Po raz pierwszy doświadczyło jakiegoś dyskomfortu. Są słowa Biblii, które pozwalają nam na zachowanie pewnej równowagi i przyjęcia pewnej postawy. Słowa listu do Filipian, który, z którego już dzisiaj korzystałem, tylko tak troszeczkę dalej, czwartego rozdziału 12 wiersza, gdzie apostoł Paweł napisał, umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. To dobrze brzmi, prawda? Ale umiem też żyć w niedostatku. Inne słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, szóstego rozdziału, szóstego wiersza. Jeżeli mamy wyżywienie i odzież, na tym poprzestawajmy. No, drodzy, ja wiem o tym, że w dzisiejszym czasie to jest radykalne podejście. Poprzestać tylko na tym, że mamy się w co ubrać i mamy co zjeść. Nie mieć większych aspiracji wbrew naszym przyzwyczajeniom. Jednak można. Bo jeżeli nie będzie tak teraz na pewno, albo prawdopodobnie będzie tak kiedyś. My z tego pokolenia wyżej jesteśmy już chyba na to troszkę uodpornieni i zaszczepieni. Pamiętam pierwszą połowę lat 80. Gdzie jako nastolatek Przeżywałem pewną grę i pewną zabawę pod tytułem Coś się udało w sklepie zdobyć. I pamiętam ten widok sklepu, gdzie na półkach stał tylko ocet, musztarda i herbata ulung. To była taka herbata, że miało się do wyboru albo to powąchać, albo to wypić. Jedno z drugim trudno było skorelować. Zbyt duże doświadczenie estetyczne. Pamiętam to jako zabawę, jako miałem satysfakcję, gdy coś udało się wystać i przynieść do domu. Ale dzisiaj wiem, że tamte czasy na pewno dla moich rodziców były dużym problemem, jak tutaj zaopatrzyć rodzinę. Pamiętam trudne doświadczenia z dorastania. Kiedy kilka lat wcześniej Sklepy były puste, ale coś tam było w portfelach. To kiedy przyszedł rok 1989 90, nagle wszystko się odwróciło. Półki zaczęły być pust, pełne, a portfele puste. Później się zapełniały. Zapełniały się, bo inflacja była bardzo duża. Być może będzie trzeba zmniejszyć aspiracje. Pamiętając o określeniu takiej Bożej miary. I zmniejszyć nasz konsumpcjonizm, snobizm, nasze gadżeciarstwo. Pogoń za najnowszymi modelami dla samego posiadania i robienie zakupów tylko po to, żeby mieć przyjemność robienia zakupów. I radzić sobie bez tego. Może trzeba będzie wprowadzić taką zasadę, która także była lansowana chyba mądrą. Naprawiaj. Nie kupuj. Żeby było mniej elektronicznego złomu, mniej śmieci i po prostu, żeby być może z konieczności żyć oszczędniej. Ja wiem, że to jest wbrew zasadom ekonomicznym, gdzie konsumpcja napędza gospodarkę, ale może trzeba będzie pewnego przewartościowania. I może taka zasada jest, będzie bardziej zgodna z biblijną koncepcją Skromnego życia. Może trzeba będzie określić, co jest moją potrzebą, a co elementem, bez którego naprawdę sobie można poradzić i nie będzie to powodem do rozpaczy. Że nie mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić. A może też świadomie zrezygnować z egoistycznego konsumeryzmu na rzecz przeznaczenia środków na wyższe cele. Ja wiem, że być może te historie znacie, jeżeli śledzicie takie newsy w internecie, ale chciałbym ją tu przytoczyć. Przykład młodego człowieka, młodej osoby Sadiomeny, gwiazda piłkarskiego Liverpoolu. Człowiek, który zarabia około 10 milionów dolarów rocznie. Jeden Jedna z osób, którego, która go obserwowała, zauważyła i opisała to w internecie, prawdopodobnie na którymś z portali społecznościowych, że taki milioner, taki bogacz, ale, a chodzi z telefonem, w którym jest pęknięta szybka. Sadiomeny odpowiedział na ten komentarz. Napisał tak. Po co mi 10 Ferrari? 20 diamentowych zegarków, Dwa samoloty odrzutowe. Co by to zrobiło dla świata? Umierałem z głodu. Pracowałem na polu. Grałem bosy i nie chodziłem do szkoły. Teraz mogę pomagać ludziom. Wolę budować szkoły, dawać biednym ludziom jedzenie lub ubrania. Zbudowałem szkoły i stadion. Zapewniamy ubrania, buty i jedzenie dla ludzi w skrajnym ubóstwie. Dodatkowo daję po 70 euro miesięcznie wszystkim osobom z bardzo biednego regionu senegalskiego, aby przyczynić się do gospodarki rodzinnej. Nie potrzebuję luksusowych samochodów, luksusowych domów, wycieczek, a nawet samolotów. Wolę, aby moi ludzie otrzymali trochę tego, co dało mi życie. A gdy to, się, a gdy to już wszystko minie, Mam nadzieję, że nie z konieczności, ale z pewnej naszej świadomości nastąpi przewartościowanie potrzeb i będziemy żyć, a nie konsumować. Ja wiem, że wiem nie z teorii, wiem z rozmów, że wiele osób teraz będzie musiało sobie radzić w trudnej sytuacji. Bo już rozmawiam z tymi, którzy utracili pracę. I rozmawiam z tymi, którzy boją się, że utracą pracę, bo gdzieś to jest wszystko na horyzoncie. I zdaję sobie sprawę, że łatwo mi radzić na razie, kiedy sam nie mam takiego problemu. Ale doświadczyłem, że poczucie wdzięczności do Boga, doświadczyłem w różnych moich doświadczeniach, że poczucie wdzięczności do Boga, nawet przy najtrudniejszej sytuacji, jest świetnym, skutecznym lekarstwem. Dziękowanie za to, co się ma, nawet jeżeli to są pewne minima, niż narzekanie na to, czego się nie ma. A Bóg daje nam niesamowitą zdolność adaptacji, a czasem może to być próba wiary. Dziękuj Bogu za zaspokojone podstawowe potrzeby, dlatego że wdzięczność jest najlepszym lekarstwem na problemy. Jeżeli boisz się o środki do życia, wyjdź na spacer, przyjrzyj się kwiatom. Posłuchaj ptaków, tak jak ja dzisiaj o tej 3.40 godz... nad ranem. I zadaj sobie pytanie, patrząc na ptaki i patrząc na kwiaty. Co będę jadł? Co będę pił? W co się ubiorę? Jak zapłacę rachunki? Posłuchaj tych ptaków. Ciszej się w mieście zrobiło, więc i ptaki słychać, prawda? Ojciec w niebie karmi ptaki. Bóg przyodziewa kwiaty. I ten sam Bóg zna twoje potrzeby. Zatroszczy się o ciebie. On obiecuje i dotrzyma obietnicy. Tak jak powiedział Pan Jezus. Nie martwcie się o swoje życie co będziecie jeść i pić, a nie o ciało swoje, w co się ubierzecie. Zaufaj tym słowom i zaufaj temu, kto je wypowiedział. A problemy czasem są doświadczeniem, które wyzwalają potencjał i nowe możliwości. A gdy to wszystko minie, gdy trwało, wstrzymana była konsumpcja, siedzieliśmy w domach, Zmienialiśmy przyzwyczajenia, także nasze kulinarne. Pojawiały się w internecie zdjęcia chlebów, które samodzielnie piekliśmy. Innych rzeczy, które być może robiliśmy w kuchniach. Ktoś też oceniając tę sytuację napisał, że życie przeniosło nam się do kuchni. I pewnie tak było. Być może w waszych doświadczeniach domowych tak było. Zmienialiśmy troszkę nasze przyzwyczajenia. I mam nadzieję, że niektóre z nich zostaną dłużej. W 2012 roku wraz z kilkoma przyjaciółmi zorganizowaliśmy filię chrześcijańskiej służby charytatywnej w Radomiu. Przede wszystkim zajmowaliśmy się nie tylko, ale pomocą żywnościową. Staliśmy w sklepach, zbieraliśmy żywność, którą później rozdawaliśmy Pozyskiwaliśmy żywność, otrzymywaliśmy żywność z Banku Żywności, którą też rozdawaliśmy. I rozmawiałem z ludźmi, którzy przychodzili po tę pomoc. Opowiadali mi o swoich dochodach. I kiedy tak przeliczyłem, ile im zostaje na wyżywienie, na żywność, po odliczeniu rachunków innych opłat i dzieliłem tę kwotę pomiędzy 30 dni, czyli wyliczałem stawkę dzienną żywnościową, Brałem jeszcze raz kalkulator, żeby sprawdzić, czy się nie pomyliłem i zastanawiałem się, jak w ogóle można za taką stawkę przeżyć. Odwiedzałem część tych osób w domach, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wprowadzają nas, delikatnie mówiąc, w błąd. Nie wprowadzali w większości zdecydowanej. Gdy to wszystko minie, może być tak, że ilość... Potrzebujących będzie większa. A z drugiej strony, jak, a, jak wyliczył, wyliczyła Federacja Polskich Banków Żywności, firma Deloitte, jest, łącznie wyrzucamy w ciągu roku 9 milionów ton żywności. I jesteśmy na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem. Te 9 milionów ton żywności oznacza, że każdy człowiek, każdy Polak w ciągu roku marnuje 235 kilogramów żywności. A jeszcze, żeby to wam zabrazować, bo 235 kg to jest taka abstrakcja. Każdy z nas w Polsce, a brat Piotr mnie pytał tutaj, po co to leży za kazalnicą. Nie, to nie jest moje śniadanie. Ale każdy z nas, łącznie z niemowlakami, które piją tylko mleko, każdego dnia wyrzuca taki bochenek chleba. A nawet większy, bo ten ma tylko 550 gram. Każdego dnia wyrzucamy do śmietnika taki bochenek chleba. A może będzie tak, gdy to wszystko minie. Że ta modlitwa o chleb powszedni z modlitwy pańskiej nie będzie tylko pustym słowem, ale prawdziwą prośbą. Że może warto pójść w ślad modlitwy Aggura z Księgi Przypowieści. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. A jeśli coś pozostanie, to no znowu posłuchać rady Izajasza, który pisał na temat postu i tego, co powinniśmy robić. Podzielisz swój chleb z potrzebującym, a nie wyrzucisz do śmietnika. A tych potrzebujących może być więcej. Dużo więcej. W relacjach społecznych ta ważniejsza półka życia człowieka. to ostatnie dwa miesiące, Spowodowały, że psychologowie zdiagnozowali nowy typ człowieka. Homo separatus. Czyli ludzi, którzy z konieczności, ale także później może troszkę z wyboru. Zostają w domach, izolują się od innych, pracują zdalnie. Fajny czas pracy zdalnej, pewnie wielu z nas tego doświadczyło. Kupują jedzenie które jest donoszone do domu i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. No to jest taka wygodniejsza strona tego zjawiska homo separatus. Ale jest taka, która jest całkiem inna i z którą się zetknąłem osobiście. Jak ja to nazwałem, wybaczcie, dawno nie uczyłem się łaciny, jeżeli jest jakiś błąd gramatyczny, homo acrum separatus. I człowiek izolujący się z lęku. Człowiek izolujący się z obawy. Doświadczyłem tego, nie jako obawy przed innymi, chociaż też podnoszę. Ale kiedy roznosząc żywność, kiedy dostarczając do moich współwyznawców materiały, żeby mieli co poczytać, płyty, żeby posłuchać kazań, jeżeli nie mają dostępu do internetu, nagle widziałem strach w oczach. Lęk w oczach. Że ktoś stanął naprzeciwko i jest dla mnie potencjalnym zagrożeniem. Profesor Zbigniew Nęcki, psycholog, kiedy zapytano go, a czy będziemy mogli sobie z powrotem zaufać, odpowiedział tak. Nasz lęk. Spowodowany epidemią sprawił, że często nawet na poziomie podświadomym inni ludzie stali się dla nas wrogami, niebezpieczeństwem, mogą nam zaszkodzić, więc należy ich unikać. Wielkiej pracy i wysiłku od nas samych będzie wymagać to, żebyśmy już po zakończeniu tej kwarantanny wyzbyli się takiego myślenia. Dochodzi do reinterpretacji drugiej osoby. Ta druga osoba nie jest już tylko naszym mężem, przyjacielem czy kolegą z pracy, ale przede wszystkim potencjalnym zagrożeniem. A kiedy to wszystko minie? Ja mam nadzieję, że nie będziemy patrzeć na siebie jak na potencjalnych zabójców kichnięciem. Ale chciałbym tym homo acrum separatus którzy od dwóch miesięcy nie wyszli z domu, a znam takie osoby osobiście, z obawy i lęku. Chciałbym powiedzieć i prosić, zachowujcie ostrożność, ale wyjdźcie z domu. Pamiętajcie, że 98% przypadków, których dopadło to, czego się tak boicie, kończy się albo bez konsekwencji, albo bardzo łagodnymi konsekwencjami. To jest pewna miara strachu. Mamy sytuację w Starym Testamencie, takiego stanu strachu, stanu zastraszenia. Kiedy z drugiej strony Jordanu przyszli reporterzy i zaczęli opowiadać, co się tam dzieje. Jakie straszne rzeczy. A to uruchomiło wyobraźnię pozostałych. Zginiemy. Zabiję, zabiją nas tam. Nie poradzimy sobie. Uruchomiła się wyobraźnia. Wtedy ten paniczny strach był uruchomiony z tego, co relacjonowano, zawód, ekranu, zawód Jordanu. Dzisiaj ten str paniczny strach rodzi to, co widać i słychać za plazmę ekranu. Pamiętajcie, drodzy, że najważniejsze nie jest tu, ani tu. Najważniejsze jest tutaj. Ci, którzy od dwóch miesięcy siedzą w domu, proszę wyjdźcie. Ostrożnie, ale wyjdźcie. Jest piękna pogoda, jest fantastyczna wiosna. Ja mam wrażenie, że ta wiosna mnie ominęła. Nie wiem jak wy, ale mam takie wrażenie, że ta wiosna ominęła nas trochę. Modliliśmy się w czasie naszych codziennych spotkań modlitewnych o coś, co baliśmy się, a mieszkam w rolniczym terenie, że bardziej zagraża niż to, co fruwa, czyli susza. Modliliśmy się o deszcz. Bóg dał deszcz w odpowiednim czasie. Mamy piękną wiosnę, naprawdę. Ja mam nadzieję, że homo separatus i homo Acrum separatus nie zwycięży w naszych głowach. I chcę prosić też, ostrożnie, ale przyjdźcie do kościoła. Nie zostawajcie tam w domach na stałe. 11 maja prowadziłem pogrzeb w Lublinie. A zmarła jedna z najbardziej zasłużonych osób tego zboru. Brat Stanisław Łozowski. 60 lat służby w tym zborze, w tym 27 lat starszego zbora, a swoją służbę zaczynał tu, zaraz po II wojnie światowej, jako kierownik młodzieży, kierownik szkoły sobotniej. I życie w zborze w Lublinie no, spowodowało nam taki dziwny paradoks. Dlatego, że ostatni raz zbór spotkał się 7 marca i była to sobota. I to był dzień 90. urodzin brata Stanisława. I kolejny raz zbór spotkał się na jego pogrzebie. Taki dziwny zbieg okoliczności. Ale zauważyłem na tym pogrzebie coś, co jest charakterystyczne dla rodzinnych pogrzebów. Z jednej strony smutek pożegnania, a z drugiej strony, jak to bywa w rodzinach, które długo się nie widzą, Smutek pomieszany z radością spotkania. Bo wiem, że ludzie tęsknią za przyjściem do Kościoła. Że są też tacy, którzy przez te dwa miesiące stwierdzili, da się bez Kościoła żyć. Bo się da, ale o tym dalej. Ale drodzy, chciałbym też w poczuciu naszej odpowiedzialności za innych bardzo prosić Abyśmy zrobili wszystko, aby pomóc tym, którzy się boją. I pomóc także tym, którzy są w Kościele, którzy się boją. A największą pomocą, i to wiem z relacji ludzi, z którymi rozmawiałem, będzie nasze odpowiedzialne zachowanie w Kościele, które będzie dawało im poczucie bezpieczeństwa. Proste rzeczy. Siedzimy od siebie dwa metry. Prosta rzecz. Mamy zasłonięte usta. Niekoniecznie tym, to jest niewygodne. Tak, żeby ci, którzy się boją przyjść do kościoła, nie bali się. Ja wiem, że możecie o tym myśleć różnie, ale popatrzcie na jeden ze zborów Nowego Testamentu. Tam był pewien problem społeczny, czy problem społeczno-etyczny. Do kościoła Przychodziły kobiety, które ze względu na swoją przeszłość, profesję wyglądały inaczej niż reszta kobiet. Miały krótkie włosy. Więc Paweł napisał, drogie siostry, żeby nie było stygmatyzacji kogokolwiek, nałóżcie wszystkie nakrycia głowy. Nie musiały pewnie tego robić, ale dla dobra innych, myślę, że robiły. Drodzy, mogę jedynie prosić, schowajcie przekonania do kieszeni, wyjmijcie z nich zasłony ust i nosa z troski o innych, aby mogli czuć się bezpiecznie i byli bezpieczni. I aby ci, którzy się boją, chcieli przyjść. A jeśli ktoś na, przeżywa takie wewnętrzne napięcie, taki dysonans poglądów kontra dobrobliźniego, Zachęcam do przeczytania 14 rozdziału listu do Rzymian. Może tam znajdzie odpowiedź. Nie szukanie tego, co swego, ale tego, co cudze, bo członkami jednych, jedni drugich jesteśmy. Kolejna w gradacji półka, relacje rodzinne. Ja wiem, że to, co za chwilę powiem, nie będzie dotyczyło wszystkich. Dotyczy tylko części ludzi, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Może ktoś przemyśli jego relacje rodzinne. To jest całkiem odrębny temat. Myślę, że jest tak, że przez te dwa miesiące rodziny, które dobrze żyły ze sobą, żyją jeszcze lepiej, a rodziny, w których były problemy są problemy jeszcze większe. Ale chciałbym odnieść się do innego problemu. Chciałbym zacytować Wam dwa tytuły prasowe. Jeden z Rzeczpospolitej, drugi z amerykańskiego Polityko. Rzeczpospolita opisując sytuację w Hiszpanii i Francji, napisała czy dała tytuł artykułowi Rzeź w domach opieki. Polityko, pisząc o Włochach, napisało: cicha masakra. Pisząc o domach opieki. Ja wiem, że większość takich, zdecydowana większość takich placówek jest bezpiecznych. Nie chcę oceniać, nie chcę osądzać kogokolwiek. Czasami są ważne przyczyny, ale tak jak napisała dziennikarka Rzeczpospolitej o, Francuz o Francuzach, że z wygodnictwa bez powodu oddawali swoje babcie i swoich dziadków do domów opieki, żeby móc wygodniej żyć. Drodzy, czy wiecie, co to jest babka świąteczna? Dobrze nam się kojarzy, prawda? Z czymś bardzo smacznym. Czy ktoś z was pracuje w szpitalu? Mhm, nikt z obecnych na sali. Ten termin, tego terminu nauczyła mnie moja znajoma lekarka. Wiecie, co znaczy? To znaczy starszych ludzi. To jest taki slang szpitalny starszy, oznaczający starszych ludzi, którzy są przywożeni do szpitala na okres świąt. Zawsze można staruszka odwodnić, zawsze można coś takiego zrobić, że jednocześnie jest zdrowy, ale ma takie symptomy, gdzie no, nikt nie miałby sumienia przyjąć do szpitala czy nie przyjąć do szpitala. I oddawani są tylko po to, żeby móc pojechać sobie na wakacje, na wczasy, wrócić z wczasów i wakacji i wziąć do następnych świąt staruszka do domu. Drodzy, może gdy to wszystko minie, bardziej mając na pamię w pamięci to, co się stało, będziemy myśleć o przykazaniu czci ojca i matkę jako obowiązku do zgonnej opieki, jeśli tylko są takie warunki. Rezygnację z pewnych własnych wygód dla tych, którzy kiedyś zrezygnowali ze swoich wygód dla nas. A teraz całkiem inna część naszego życia. Sprawy duchowe. A wiele razy zastanawiałem się przez te dwa miesiące, gdy to wszystko minie jaki powinien być i jaki będzie Kościół. Bo na pewno nie będzie taki sam, jak był. I świat będzie inny, i my będziemy być może inni, i Kościół może być inny. Pewnym wzorcem Kościoła w kryzysie jest dla mnie Kościół apostolski. Kościół z ograniczonymi swobodami, tak jak my, Kościół z trudną sytuacją materialną, kiedy wiele osób stających się chrześcijanami, decyzję pójścia za Jezusem przypłaciło odrzuceniem przez rodziny i problemami ekonomicznymi. O tym Kościele i takim chciałbym, żeby był Kościół napisane jest w dziejach apostolskich, że mieli jedno serce i jeden duch ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. To był kościół wsparcia. I wśród nas tu się będą być może albo na pewno pojawiały takie osoby. Ja nie chcę i nie muszę teoretyzować, co to znaczy kościół wsparcia, co to znaczy taka koinonia, bo doświadczyłem tego. Decyzję pójścia na studia do seminarium Podjąłem 4 czerwca 1989 roku. Pamiętam, że mijałem w Podkowie Leśnej szkołę, gdzie był lokal wyborczy. Ludzie oddawali głosy, a ja chciałem zobaczyć to miejsce, o którym myślałem, że, będę, że być może będę tam studiował. Pojechałem, zobaczyłem, zdecydowałem. W październiku zaczął się rok akademicki. Budynek zapełnił się młodzieżą, było nas kilkadziesiąt osób, ruszyła szkoła angielskiego w tamtym czasie. Wszystkie pokoje były zajęte, bo no chciałbym, żeby dzisiaj tak było. Ale przyszedł wspomniany wcześniej przede mnie rok, rok 90. I zaczęły się problemy materialne. Część rodziców, moich kolegów, koleżanek traciła pracę. Część w ogóle była bez środków do życia, bo ich przekonania religijne powodowały, że rodzice się odcinali, a nawet wypędzali z domów. Było naprawdę trudno. Pracowaliśmy dorywczo, gdzie się dało, robiliśmy co się dało, ale czasami brakowało na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Naprawdę podstawowych. I mieliśmy na korytarzu taką przegródkę na korespondencję, gdzie wrzucano listy do nas. I zdarzały się takie momenty, kiedy ktoś znajdował w swojej przegródce kopertę. Na tej kopercie nie było znaczka, ani nie było nadawcy. Nawet adresu nie było, tylko imię i nazwisko. A kiedy otwierał tę kopertę, zamiast listu były pieniądze. Bywały sytuacje, kiedy... Ktoś szedł do księgowości powiedzieć, przepraszam, nie mogę zapłacić za akademik, nie mam pieniędzy. A księgowa z pięknym uśmiechem odpowiadała, ale twoje rachunki są już zapłacone. Koledzy, koleżanki, którzy mieli niewiele więcej, widząc czyjeś pilne potrzeby i problemy, anonimowo podrzucali pieniądze. Do dzisiaj to wspominam z wielkim wzruszeniem. Oddawali swoje posiłki albo wykupowali posiłki dla kogoś. A ten trudny czas scementował nas tak, że po 30 latach wielu z nas dalej przyjaźni się ze sobą. I tak wyobrażam sobie Kościół wrażliwy, gdzie członkami jedni drugich jesteśmy. Wyobrażam sobie, że będzie to Kościół modlitwy. Tak jak mówią, dzieje. Trwali na modlitwach. Bodajże około 15 marca rozpocząłem internetowe, codzienne spotkania modlitewne. Później do tych spotkań dołączyliśmy program 100 dni. Spotykamy się codziennie. Jest nas grupa ponad 20 osób. Nawet ostatnio przerwałem kolegom posiedzenie zarządu diecezji. Powiedziałem, jest 19.30, ja mam spotkanie modlitewne. Ja mam nadzieję, że gdy to wszystko minie, już nawet pytali mnie, mnie osoby, które uczestniczą, a co będzie, gdy już to wszystko minie? Dalej się będziemy spotykać? I takich grup wiem, że jest dzisiaj bardzo wiele. Gdy to wszystko minie, powinna pozostać wspólnota modlitwy. Zaangażowanie w nią. Powinniśmy znaleźć czas, żeby się wspólnie spotykać i wspólnie modlić. A gdy to wszystko minie, ja mam nadzieję, że to będzie kościół kościołów domowych. Tak jak mówią dzieje, że łamali chleb po domach. I Też nie muszę teoretyzować, ja mógłbym wam dużo opowiadać i całe seminarium prowadzić. Ale pamiętam rok 1992, gdzie tu, gdzie stoją kamery, w każdą niedzielę po południu spotykaliśmy się w gronie dwudziestoparolatków, żeby się wspólnie modlić, żeby czytać razem Biblię, żeby się poznawać, żeby rozmawiać o tym, jak służyć Bogu. I w pewnym momencie, kiedy padło hasło, jest ewangelizacja na Żoliborzu, my, grupa dwudziestoparolatków, w zdecydowanej większości od kilku lat należących do Kościoła, podjęliśmy wyzwanie, powiedzieliśmy, pojedziemy, pomożemy, a jak już pojechaliśmy, to zostaliśmy i w gronie dwudziestoparulatków organizowaliśmy zbór. A zaczęło się wszystko od cotygodniowych spotkań w małym gronie. Ja jestem przekonany, że to jest opcja, drodzy, dla was, dla Warszawy. Zamiast jednej dużej wspólnoty, czy obok jednej dużej wspólnoty, małe dzielnicowe, ale to inny temat. Ale, drodzy, gdy przyjdzie znów zamknąć kościół a nie wykluczamy, że tak będzie z takiego powodu jak teraz, a może z innego powodu, to będziemy spotykać się w domach, tylko na to musimy być gotowi. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie idźcie na Mokotów, na Pragę. Nie wiem, czy ktoś jest tutaj z chomiczówki, bo dla mnie to jest sentymentalne miejsce, bo na razie nie wolno. Wiecie, Mamy takie przepisy, gdzie wolno pójść na wesele, na którym będzie 150 osób, a nie wolno zaprosić do siebie gości spoza rodziny. I nie pytajcie mnie dlaczego, bo mi logiki do tego nie wystarcza. Mojej logiki. No ale tak mamy. I to jest, drodzy małe wspólnoty, to jest dobra propozycja dla homoseparatus, Którzy boją się dużych grup, ale nie boją się bliskich znajomych. Zaprosić do domu, powiedzieć przekrocz prób, przyjdź do mnie do domu. Będziemy się modlić wtedy, kiedy będzie wolno. A kiedy to wszystko minie, mam nadzieję, że to będzie Kościół, służby i misji. A te ostatnie dwa miesiące to był taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo czas, drodzy, obudzić się ze snu, jak pisał apostoł Paweł. Bo dni będą jeszcze trudniejsze. Że to będzie realny Kościół w realnym życiu. I że odpowiemy sobie na główne pytanie książki, a całkowite zaangażowanie wyznawców. Nie wiem, nie będę pytał, kto z was tę książkę czytał. Ale główne pytanie brzmi, czy jesteś wyznawcą, czy jesteś uczniem. To jest bardzo duża różnica jakościowa. Że to będzie kościół służenia, dawania, a nie brania, współuczestnictwa, a nie konsumpcji że będzie to Kościół misji, już kończę. Kościół, który będzie niósł Ewangelię, ale dobrze zrozumianą. Jako dobrą nowinę, jako pozytywną wiadomość, jako Ewangelię chrystocentryczną, Ewangelię nadziei i Ewangelię do zmiany w życiu osobistym, a nie Ewangelię straszenia ludzi. Że to będzie Kościół zjednoczony w misji. A nasze dyskusje gorące czasami na różne tematy będą skupione przede wszystkim i tylko na tym, jak efektywnie pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Bo to jest czas, abyśmy się obudzili ze snu. Bo to był zimny prysznic przez te dwa miesiące. I najwyższa półka. Osobista duchowość. Pamiętam taki mem. Memy się dobrze zapamiętuje, który pokazywał rodzinę w górnej części obrazka marzec 2019. Pięć osób siedzących na kanapie, każda ze smartfonem przed sobą. A pod spodem mem marzec 2020. Ta sama kanapa, ta sama rodzina, tylko wszyscy na kolanach. No, to była dobra ilustracja tego, co się działo w życiu ludzi. I mam nadzieję, że tak zostanie. No może niech dojdą te smartfony, ale z pootwieranymi aplikacjami biblijnymi. Ale że to nie minie. Że nie rzucimy się nagle do odrabiania, kiedy strach minął strat materialnych. Że nie rzucimy się do tego, żeby nadrobić stracone rozrywki ale że nasze komory modlitwy będą ciągle otwarte. to o których mówił Pan Jezus. Że nie zamkniemy ich na kłódkę. Że Mojżeszowy namiot spotkania, gdzie Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak człowiek z przyjacielem, będzie ciągle otwarty, a nie zasznurowany. A gdy to wszystko minie, to będziemy mieli nadzieję, że to wszystko się skończy. Przez wielkie W i przez wielkie S. Że będziemy mieć przepasane biodra, żeby w każdej chwili pójść do nieba. W każdej chwili bez sentymentu za tym, co zostawiamy tutaj. Że będziemy mieli zapalone lampy, które będą się paliły. Że będziemy mieli uzupełniony zapas oliwy. Bo będziemy pełni Ducha Świętego że będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Ja wiem, że to, co mówiłem, jest takie wielowątkowe, że każdy z wątków stanowiłby osobne kazanie. Ale nie chciałem wam wykładać. Chciałem zainspirować do własnych przemyśleń. Nad stosunkiem do spraw materialnych, nad relacjami z innymi, w tym z rodziną, nad kościołem w nowej rzeczywistości i nowym miejscu, moim miejscu w nim i nad moją relacją z Bogiem. Także znany wiersz z internetu, który ma ciekawą historię. A ktoś napisał, że to jest wiersz, który przetrwał dwie epidemie w latach 70. XIX wieku i Hiszpankę w latach 20. Wiele osób powielało ten wiersz w internecie, mówiąc o tym, czy wskazując, że to jest taki czasowy wiersz z taką piękną historią. A troszkę poszukałem w internecie. Okazało się, że komuś się pomyliły wiersze i epoki. Bo wiersz, bo przypisano tej, ten wiersz XIX-wiecznej irlandz irlandzkiej poetce Katie Omera. A tak nie było. No tak to jest, jak się bezkrytycznie przyjmuje to, co jest w internecie i powiela dalej. Ale posłuchajcie tego wiersza. A ludzie zostawali w domu. Czytali książki. Słuchali. Odpoczywali. I ćwiczyli, i stworzyli sztukę, i grali. I nauczyli się nowych sposobów bycia. Zatrzymali się i usłyszeli głębiej. Ktoś medytował. Ktoś się modlił. Ktoś natknął się na jego cień, ludzie zaczęli myśleć inaczej i ludzie się wyleczyli. I przy braku ludzi, którzy żyli w ignorancji, niebezpiecznie, bezsensownie i bez serca, ziemia też zaczęła się goić. A kiedy niebezpieczeństwo się skończyło i ludzie się spotkali, żałują że zmarłych i to nowe wybory i marzyli o nowych wizjach. I stworzyli nowe sposoby na życie. Całkowicie uleczył ziemię wtedy właśnie, gdy zostali uleczeni. Autorką nie jest XIX-wieczna poetka, ale wiersz powstał w marcu tego roku, napisany przez blogerkę mającą niemal takie same samo imię i identyczne nazwisko. A gdy wszystko minie, co zrobisz? Otrzepiesz kurz? Posprzątasz, wzruszysz ramionami i powiesz, nic się nie stało, bo niczego nie było i będzie żyć tak, żyć tak samo dalej? Czy zaczniesz odrabiać straty materialne? Czy nadrobisz zaległe rozrywki? A może postawisz na bycie bliżej Boga? Czy może będzie to pewne doświadczenie, które trwale pozytywnie zmieni życie? A gdy to wszystko minie, może dalej będziesz korzystać z pozytywnych zmian duchowych, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Te dwa miesiące to był czas, kiedy odbierałem telefony byłych adwentystów, którzy mówili, ja się chcę ochrzcić, wrócić do kościoła. To był czas, kiedy młode osoby dzwoniły do mnie i rozmawiały ze mną, ja się chcę ochrzcić. Taki chrzest prowadziłem w piątek, chociaż akurat to nie była decyzja chwili. Kiedy ludzie mówili, moi współwyznawcy, ja chcę głębszego życia duchowego, a może ten czas chcecie przygotować na większe kryzysy, które nadejdą? Co zrobisz, gdy to wszystko minie? A nawet gdy nie minie, co zrobisz? Amen.